0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do Lapato Cash. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, a insuficiência renal crônica. Quem aí já fez uma necrópsia e encontrou aquele estômago com cheirinho amoniacal? Isso é bem característico. Eu mesma, em poucas necrópsias que participei, já vi algumas lesões típicas algumas vezes. Mas que lesões são essas e por que encontramos lesões ocasionadas pela insuficiência renal crônica em outros sistemas? Vamos falar de tudo isso agora! Bom, para começarmos, a insuficiência renal crônica ocorre devido à incapacidade dos rins de exercer suas funções, devido à perda gradual e progressiva de tecido renal, podendo essa se prolongar por meses e até anos. Nesse caso, são observadas várias lesões extra-renais, em vários sistemas. Então Eduarda, o que podemos observar no sistema digestório como consequência da insuficiência renal crônica?
1: Olá Lara e ouvintes, no sistema digestório podem ser observadas estomatite, glossite e esofagite ulcerativas e necrosantes. Essas são caracterizadas pela presença de material mucóide de coloração castanha que apresenta um odor desagradável e está aderido às mucosas. As mucosas, em algumas ocasiões, podem apresentar úlceras ou erosões e raramente é possível a observação de necrose de ponta de língua. No estômago, observa-se a presença de extensas áreas edemaciadas, ulceradas e hemorrágicas, sendo comum a ocorrência de mineralização das camadas média e profunda da mucosa gástrica. O conteúdo estomacal apresenta-se fluido, com coloração avermelhada e odor de amônia, sendo este odor bem característico, assim como foi descrito pela Lara anteriormente. Nessa situação, a acidez gástrica excessiva promove um aumento da produção de gastrina e também de secretina, o que leva à ocorrência de uma pancreatite hemorrágica, visto que a gastrina e a secretina estimulam a secreção excessiva de enzimas pancreáticas, que são ativadas e autodigerem o parêntesma pancreático, favorecendo assim a inflamação nos cães e nos gatos as lesões intestinais são bem parecidas com as do estômago as quais citei anteriormente porém elas são menos frequentes e menos graves além de que geralmente não se observa mineralização em geral os sinais clínicos desses animais são caracterizados por vômitos diarreia e sangue parcialmente digerido nas fezes já os grandes animais apresentam alterações gástricas que costumam ser discretas ou inexistentes e geralmente se observa alterações intestinais de caráter ulcerativo e hemorrágico.
0: Bastante coisa, né? Vivian, agora fala um pouco pra gente sobre os achados no sistema respiratório e cardiovascular?
2: Então, quando o sistema respiratório é danificado por lesões de insuficiência renal crônica, podemos observar um edema devido às toxinas urêmicas, degeneração e calcificação da musculatura lisa das estruturas do pulmão, como os bronquilos respiratórios e a parede alveolar, sendo que no exame macroscópico o pulmão apresenta textura arenosa difusamente distribuída pelo órgão, podendo ranger ao corte, de forma que temos a sensação semelhante a sentir grãos de areia no parênquima pulmonar. A esse acometimento, damos o nome de pneumopatia urêmica, na qual os pulmões apresentam-se firmes, com coloração esbranquiçada e superfície rugosa. Além disso, há mineralização do tecido conjuntivo subpleural dos espaços intercostais, que é a lesão mais frequente em cães com uremia, também mineralização da traqueia e laringe, mesmo que com menor frequência, degeneração e necrose do tecido conjuntivo, se estendendo para o músculo intercostal e para a pleura parietal. No sistema cardiovascular, pode ocorrer uma endocardite atrial ulcerativa, mais comum no átrio esquerdo, no qual observa-se placas branco-amareladas de forma granular e rugosa, já no miocárdio ventricular, é possível encontrar áreas extensas de hemorragia, além de degeneração e mineralização, que caracterizam as áreas esbranquiçadas. Ademais, o endotélio pode conter ulcerações devido à uremia. Bem importante, né? Agora, quanto pra gente os achados no sistema locomotor
0: e endócrino, Camila? Olá, meninas! Olá, ouvintes!
3: Então, as alterações no sistema locomotor e endócrino decorrente da insuficiência renal crônica ocupam também uma lista extensa, já que é uma doença capaz de mexer com o organismo por inteiro. Assim, quando a taxa de filtração glomerular apresenta-se menor que 75% do normal, é passível de ocorrer hiperfosfatemia, ou seja, maior nível sérico de fósforo no sangue. Isso resulta em hipocalcemia, já que o equilíbrio homeostático entre o fósforo e o cálcio no organismo foi desregulado. Então, a redução de cálcio no sangue torna mais grave o quadro, pois com os rins lesionados de maneira crônica, há redução da capacidade de produzir a formativa da vitamina D, acarretando diminuição da absorção intestinal de cálcio. Por conta dessa alteração entre vitamina D e macrominerais, ocorre hipertrofia das paratireoides e, consequentemente, aumento da secreção do paratormônio, levando ao hiperparatiroidismo, Ou seja, aumenta descontroladamente a reabsorção óssea em busca do cálcio no organismo, causando assim osteodistrofia fibrosa generalizada, que caracteriza-se pela substituição do tecido ósseo o tecido conjuntivo fibroso. Já as lesões locomotoras relacionadas aos ossos são menos comuns em comparação com as lesões em outros sistemas, mas nesses casos os ossos da face e principalmente o processo alveolar da mandíbula e maxila, que faz ali o entorno dos dentes, são os primeiros e mais gravemente afetados por apresentarem um fluxo ósseo mais elevado. Consequentemente, Há o aumento da mobilidade dentária e intensa proliferação de tecido conjuntivo na mandíbula, causando distorção, ou seja, a mandíbula se encontra com o um aspecto de borracha. Além disso, os demais ossos também podem sofrer as consequências pelo aumento da reabsorção óssea, tornando-se mais susceptíveis
0: a fraturas. Show! Por fim, o que podemos encontrar nos sistemas urinário, hematopoético e nervoso, claro? Então, Lara,
4: dentro do sistema urinário, na maioria dos casos, as alterações macroscópicas nos rins vão ser a fibrose e a mineralização em decorrência da uremia e de hipóxia do órgão. Porém, alguns animais podem apresentar lesões pouco visíveis e ser mais a caráter histológico, principalmente em alterações exclusivamente glomerulares. Nesse caso, encontraremos nefrocalcinose, devido à mineralização das membranas basais dos túbulos renais da cápsula de Bowman. E do epitélio tubular necrosado, principalmente na região medular e córtex interno. No sistema hematopoético, não haverão lesões macroscópicas, mas a insuficiência renal crônica influencia diretamente na síntese e integridade das hemácias, ocasionando uma anemia aplásica ou a regenerativa devido aos seguintes fatores: diminuição da produção de eritropoietina pelos rins, depressão tóxica da eritropoese pelo acúmulo de catabólitos. Hemólise causada pela retenção de creatinina e ácido guanídico succínico e também devido à hemorragia em decorrência das lesões renais e gastrointestinais. Outro fator comum em animais urêmicos é a redução da quantidade de linfócitos T no sangue periférico e órgãos linfóides, o deixando -o suscetível a infecções secundárias. Já no sistema nervoso, também não são observadas alterações macroscópicas mas haverão alterações em de decorrência da uremia, podendo o animal, inclusive, apresentar sinais neurológicos e motores caracterizados pela encefalopatia urêmica. A causa dessa enfermidade, então, é devido às alterações nos aminoácidos e desequilíbrio nos neurotransmissores, como da dopamina e serotonina.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio do LapatoCast. Até lá!